0: Cómo están amigos de AND Cancha? Estamos en un nuevo episodio. Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Bienvenidos al miércoles memorable. Sí es
1: otro miércoles memorable donde vamos a hablar sobre temas de la Liga MX, personajes, historias o equipos o cosas que fueron, este, que son dignas de recordar. No vaya. Exacto. Y hoy El caso de toda la Liga MX. ¿eh? Sí. Hay muchas historias en la Liga MX. En verdad investigo un tema. Y encuentro otro que investigar sí. Es una cosa impresionante Todo lo que hay en la Liga MX y que no sabía Y que creo que muchos tampoco saben Entonces sí es importante eh, Mencionar que no hay Como un fin en temas Ha habido tanta
0: historia y tantos equipos Tantas tristezas y tantas glorias En distintos momentos que nos acaban los temas
1: Exactamente, entonces vamos a empezar con este tema Que es el primer y último Descenso deportivo En el fútbol mexicano Qué interesante, ¿no? ¿Quién es el primero? No sé, la verdad, yo tampoco sé. Nadie sabe, bueno. Tú ya sabes. Es, es muy antiguo, yo ya sé, <risa> es muy antiguo, pero vamos a hablar en sí de la Liga de Ascenso, de cuál fue su fundación, después qué equipo ascendió y qué equipo descendió, y el último equipo que también ascendió y descendió.
0: Oh, vaya. Entonces, todo bien hecho, ¿no? Exactamente. En honor a la ya extinta.
1: La Liga MX, Ascenso MX. Eh,
0: la Liga de Ascenso MX.
1: Vamos a empezar. En 1943 se funda la primera liga profesional de fútbol mexicano cuando la federación mexicana es la regidora y no como era antes que eran torneos organizados entre los propios equipos. Pero siete años después surge la expansión de la liga de ascenso. Aunque el fútbol en México comenzó a principios del siglo XX y existían muchos equipos de fútbol, las condiciones geográficas y de infraestructura no permitieron que se pudiera jugar torneos por toda la república. Adaptándose así, a estas condiciones se jugaban todos los torneos de forma local donde el campeón iba en representación del estado a alguna ciudad de la república para participar en un torneo totalmente amateur.
0: Ok, nada oficial, ¿no?
1: Nada oficial. Había muchos equipos en México, la mayoría de los equipos eran de, de empresas, uh-huh. y este porque pues, universidades en México jamás han, han existido muchas, uh-huh. como en Inglaterra, ¿no? sí. que se da el, el inicio del fútbol en universidades, acá es mayormente en empresas, en la clase obrera se da el inicio del fútbol. Y había demasiados equipos, pero las condiciones geográficas no, no permitían que se pudieran jugar torneos a nivel de la república.
0: que Hasta la fecha sigue esa tradición, ¿no? Donde una empresa, los obreros se van a jugar. ¿no?
1: Exactamente, sí. O sea, como que es el, el sello, ¿no? Y muchos sí. equipos nacen fundados por los obreros y administrados por los dueños.
0: es Lo que a veces mucha gente en México no entiende, que el fútbol en México es una parte fundamental de nuestra cultura. Y ¿Sí? es lo que más este proyección puede tener en cualquier proyecto.
1: Sí, y además calma mucho a la gente, el fútbol es muy poderoso, obviamente cuando se utiliza para bien, para un fin recreativo, no para distraer de otras cosas externas, pero bueno, esos son otros temas. Son estos mismos clubes que integran la primera liga de ascenso en 1950, la mayoría de ellos sin estadio. Como mencioné, las condiciones geografi- geográficas son muy diferentes a las condiciones que había en Europa para conectar a las ciudades. Los siete equipos que integraron prácticamente eran estados vecinos, que aunque sí estaban algo lejos, tampoco estaban tan lejos.
0: ¿A unas, qué, ocho horas?
1: No, ser? o sea, entre cuatro y seis horas. Ok. Entre cuatro y seis horas, creo que lo más lejos que estaba era Zamora de, de este, de Zacatepec. Creo okay. que era el, el como el transcurso más lejos. O no sé si era Irapuato o Zacatepec. Una de esas dos ciudades eran las más como alejadas dentro okay. de, 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 de la geografía Europa, de ¿no? los equipos. Ajá. Entonces, la, la primera Liga de Ascenso tuvo siete equipos y uh-huh. todos eran de pues de estados vecinos. Si agarraron un mapa, ahorita voy a mencionar ¿Sí? todos los estados, agarraron un mapa de la República Mexicana, verán que la mayoría de las ciudades estaban juntas. Sí. O sea, no era era como el centro de la República en sí. Okay. Tampoco están tan adentro de, de cada estado. Un ejemplo actual es que mientras en Inglaterra de Newcastle a Bodmund son poco más de 5 horas en auto actualmente. Okay. Uh-huh. En México, de Tijuana a Puebla que son los estadios más alejados, son 36 horas de camino en automóvil. Okay. Obvio, hoy hay vuelos y los, tiempos, y los tiempos se reducen extremadamente, pero en ese entonces pongámonos en 1950 <risa> pensar en un viaje en sí. avión para un equipo para ir a jugar solamente un fin de semana. Y sí, ni coche
0: tenías, ¿no? O sea,
1: era Sí, exacto, era impensable. De hecho, a los jugadores de, de Segunda División no se les pagaba. No se les pagaba. Eran sí, totalmente sí. amateurs, como ya lo mencionamos.
0: Ok, entonces, a partir del ascenso siempre ha sido una vida sufrida, ¿no? Sí,
1: desde ahí empezó, pero bueno, es porque, <risa> es porque empezó, empezó. Ajá, sí. empezó. Los siete equipos eran El Irapuato de Guanajuato, Ajá. Club Deportivo Morelia de Michoacán, Okay. Atlético Pachuca de Hidalgo, Querétaro, de Querétaro, de Querétaro que, que tiene una historia <ríe> chistosa. Ahorita la vamos a, a pasar a conocer. Toluca del Estado de México, Ajá. Zacatepec de Morelos y Zamora de Michoacán.
0: Dos michoacanos, ¿no?
1: Dos michoacanos y uno de cada uno está. Vaya
0: Michoacán, eh, dominando. Dominando. dominando
1: después el, este, bueno, el este, el Zamora es el Cruz Azul del ascenso. ¿eh? Ok. Ahí nomás les aviso. O sea, tuvo muy mala suerte. Y cuando ascendió le fue muy mal. Todos
0: conocemos un cruz azul, ¿no? Sí.
1: Entonces vamos a mencionar un poco de la historia de estos equipos, porque al final de cuentas son pocos y la integraron, ¿no? A la primera liga. Entonces vamos a empezar con el Irapuato. En Guanajuato, el primer equipo de fútbol que existió fue el club mutualista irapuatense, que se fundó en 1911. Los fundadores fueron Pedro Parno y Diego Mosqueda. Parece partido político, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> ¿No? Este último más tarde sería fundador del acérrimo rival de los freseros, el León. Oh, ¿El propio? Parece. ¿Cómo es? ¿Judas? ¿Judas? Sí. El propio Judas, ¿no? Adentro. Uh-huh. Eh, durante 1920 se funda León, pero en sí el club Irapuato no se funda en esos años como tal, como en el nombre okay. de Irapuato, pero sí es un inicio de a los clubes que nacen en Irapuato. Oh, vaya. Así. El balompié en Irapuato comenzó a hacer sus esfuerzos por consolidarse y dar fútbol en Guanajuato. Fueron años de ganar derecho de piso y conseguir entrar en el gusto de la afición. En sí, fue en 1948 cuando se creó el club deportivo Irapuato con las características que ahora tiene. O sea, los colores, el escudo, todo la eso. tragedia, ¿no? <ríe> sí, ay, qué cosas. Siempre ha sido un equipo de continuidad accidentada, incluso con su año de formación hay problemas de saber si fue exactamente en el 48 o uno después. No se sabe sí. en qué momento se funda el Irapuato, porque es la fusión de todos los clubes de Irapuato para formar el Irapuato y poder competir en esta liga. Oh, Irapuatos Unidos, ¿no? Ajá, es como una selección de Irapuato, de Irapuatenses. <ríe> ok. La selección de Irapuatenses se hizo el Irapuato. Qué difícil palabra, ¿eh? Sí. Irapuatenses. Irapuatenses. Entonces, él se formó el club de Irapuato para competir en la segunda división mexicana. O sea, que prácticamente sí, sí, sí. se fundó un año antes, o dos años antes, depende de la fuente, de este... de se fundó el equipo de Irapuato para poder participar.
0: Ok, entonces el Irapuato ah, tiene muchos equipos, ¿no? O sea, sí.
1: creo que les gusta bastante el fútbol. Es la trinca, bueno, le decían la trinca, los freseros, o sea, tiene una... El, Irapuato tiene una historia increíble. Y también es. tienen mucha afición. Sí, muy cañón.
0: Desde, es que desde qué año están, pues obviamente
1: van a tener afición. Sí, Nunca les ha aparecido un ah, Irapuato. Y además la gente allá en Guanajuato les encanta el fútbol. O sea, si hay demasiados equipos, bueno, estuvo Curtidores, Elaya, León. El fútbol y las iglesias, Irapuato. ¿no? Al parecer. Sí. <risa> <risa> un poco de todo. Sí. El segundo equipo es el Morelia. El 4 de junio del 50 se creó el patronato pro equipo de segunda división en Morelia. Primero se cumplió con la inscripción ante la federación, como no, obviamente, ¿Sí? como buenos... este, ¿Cómo es el gentilicio de los de Morelia? Ah, no sé. ¿Morelenses? ¿Morelianos? Mm, ah, no, cierto. Sí, pues, <risa> sí, 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 es cierto. No sé, no sé. Este... Michoacanos, vámonos. Sí. Después se condicionó el campo Morelia y enseguida se hizo una consulta para el nombre, en la que se decidió por una unanimidad el de Club Deportivo Morelia. Ufas. O sea que el Morelia realmente se fundó para la Liga de Ascenso. Ok, entonces el Morelia ya tiene más de lo que nosotros pensábamos. Ah, sí, como. Nosotros lo conocemos como Atlético Morelia Ajá. cuando ascendió en el 81. Sí. Y de a partir de ahí, este, pues es otro equipo, ¿no? Básicamente. Otra ha cambiado de nombre, sí. el Monarca es el Monarcas Morelia. Nah, pero en sí, este es como el. El origen. El, el origen, el Club Deportivo Morelia. El antepasado, ¿no? Exacto, el abuelo, el todo. El fundador fue el Club Deportivo Morelia. Y a parecer es que en Michoacán también les gusta mucho el fucho. Demasiado. Y hay muy buenos jugadores que han nacido en Michoacán. Como que en esa parte no les gusta mucho lo que es Michoacán y este Jalisco. Sí. Es que esos estados están juntos. Sí. Son estados vecinos y pues creo que comparten demasiadas cosas. Para el uniforme del Morelia se usaron los colores del escudo de armas de la ciudad. Azul rey, amarillo y rojo. A la camisa se le agregó una franja roja cruzada a la altura del pecho en señal de nobleza. Y el plantel se integró con todos los jugadores del oro que triunfaba en Guanajuato. Parece que estamos hablando de símbolos patrios, ¿no? Playa sí. O sea, que aquí vemos otro antecedente de que jugaban torneos entre Michoacán y este y Guanajuato. Uh-huh. Entonces, Entonces, ¿desde ese tiempo el escudo era así o fue cambiando también? Fue cambiando, pero bueno. eh, no te dice en sí el origen del escudo del Morelia, sino el origen de los colores del Morelia. Oh, vaya. Sí, por eso la franja roja en medio, bueno... Así atravesada, todo eso.
0: El amarillo es porque me gusta, ¿no?
1: No, pues no, ahí dice que era el escudo de armas de la ciudad. Jamás he visto el escudo de armas de la ciudad, pero les voy a creer. (risa) A lo mejor ya no existe y antes sí. Así como Chivas, ¿no? Que el escudo. Bueno, los colores de Chivas es de una ciudad de Bélgica. Órale. Ah, pues en Bélgica hay un equipo, ¿no? Que tiene los mismos colores. No, no sé. O era de Morelia. El Morelia también tiene un gemelo. El Morelia tiene. tiene un Morelia en España. Ahí está. También hay un Zamora en España. Mm. Bueno. La colonización ha sido de las suyas El número 3 que participó fue el Pachuca Exactamente pasaron 31 años hasta que se con motivo de la creación de la segunda división En 1951 se fundó el actual equipo como Pachuca
0: uh,
1: hace ¿Antes de Cristo? No <risa> ¿No? ¿No? <risa> Antes de Chucho Antes de Chucho El Pachuca se fundó en 1951 como institución, como, okay. como equipo profesional pero en sí, el Pachuca es el primer club en toda la historia del fútbol mexicano. No es cierto. ¿Sí?
0: No, apenas leí un, un vato que escribió en un grupo de fútbol que decía que Pachuca no era la corona de fútbol, que la corona de fútbol era dado otro equipo. Un equipo que ya no existe, ¿no? O sea, nada más lo conoce Jesús, pero, o sea, supone que el Pachuca es el que toda la vida en México
1: ha dado formación de futbolistas. Sí, desde 1901. Ajá. Uh-huh. Entonces ahí está el Pachuca, y corta historia, ya estaban formados y solamente se se hicieron más formales al entrar a la primera, bueno, a la segunda división. Ok. El cuarto fue el Querétaro, y esto fue a través de una invitación de la Federación Mexicana de Fútbol para que el estado de Querétaro tuviera un equipo de fútbol profesional en la entonces naciente segunda división. Fue el inicio de la historia de los ahora Gallos Blancos. Mmm, vaya... En 1949, la Federación Mexicana de Fútbol aprobó la creación de la segunda división para promover el ascenso y el descenso, y el estado de Querétaro fue considerado. Tras recibir el llamado de los altos mandos del balompié nacional, en el estadio municipal de aquel estado se organizó un torneo que enfrentó a los equipos de la región. El Querétaro
0: tiene un antecesor, ¿no? O sea, no no existe un Querétaro como tal.
1: Sí, tiene un antecesor. De hecho, antes de que se llamara Querétaro, tenía otro nombre. Es como un lapso ahí. Era de los no campesinos, empezó. ¿no? Algo así. Ah, no me acuerdo muy bien, pero sí tiene... De hecho, de ahí vienen los colores del Querétaro, de, de ese primer sí, sí, equipo. Sí. Entonces, ahí... Bueno, tras recibir el llamado del... El Inter el... de Milán, ¿no? <risa> sí, creo que sí. Eh, el vencedor fue el Club Piratas. Ay, ¿Veracruz? <risa> no. Ah. Eh, equipo que el 8 de julio de 1950 se convirtió en el Club Querétaro.
0: Oh, se le
1: cambió el nombre porque la plaza fue para el estado.
0: Oh, ok. Sí, o
1: sea, es como, o sea, Irapuato, en lugar de hacer, no sé, el club de Guanajuato, o algo así, no podían porque ya existían equipos de Guanajuato, entonces lo que hicieron fue, bueno, pues hacemos un club de los de Irapuato, nomás, y así también surgió el Irapuato, un combinado de de los equipos de Irapuato con los mejores jugadores, entonces así es la historia del Querétaro, de cómo si no esta liga, otro equipo que se fundó gracias a esta liga, sí, sí. En el número 5 tenemos a El Deportivo Toluca, que fue fundado en 1912, y se mantuvo como un club amateur, pero siempre tuvo cupo en los torneos internacionales. Por lo que fue considerado nacionales. para estar. ¿Eh? Torneos
0: nacionales. ¿Qué dije? Internacionales. Para los torneos nacionales. Ok, sí. Y no lo ves. peor
1: es que lo tengo escrito como nacional. No sé de dónde me nace <ríe> decir esas tonterías. Por lo que fue considerado para estar en la recién fundada Liga de Ascenso. Ok. O sea, Toluca siempre fue un equipo que estuvo ahí, pero nadie le hacía caso. Sí, como hoy en día. Ajá, bueno, sí. De hecho, sí. (risa) Pobre Toluca. Tristemente, sí. Sí. Es uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano y casi nadie le hace caso. Nada más, este, Martinoli creo que le hace caso. Sí, entonces ahí está. Hasta en 1951 se le presenta la oportunidad de ser un equipo profesional. Ok. El número 6 y el penúltimo tenemos al Zacatepec. Los orígenes del Zacatepec se dan alrededor del año 1950, cuando los trabajadores del ingenio cañero de esa zona se unieron a los campesinos oriundos de ahí para darle cauce a su afición por el fútbol. De esta forma surgen los cañeros del Zacatepec, aunque es hasta 1948. A ver, a ver, a ver.
0: ¿Por qué 1948 y se fundó en 1950?
1: Espera. Tranquilo que el club inicia formalmente al quedar instaurados sus estatutos por Rodrigo Ampudia del Valle, Ampudia, con el nombre de Club Social y Deportivo Zacatepec. La escuadra se convirtió rápidamente en un referente de la división del ascenso y dos de los hombres más importantes en la historia del fútbol mexicano, considerando que los colores albiverdes por esos años transformaron al Zacatepec en un histórico.
0: Albiverdes.
1: Blanco y verde. Ajá, sí. Albiverdes. Albiverdes, ¿no?
0: ¿Qué combinaciones tan raras dicen?
1: Sí. Bueno, pues ahí está, otro equipo que se refundó Ok O sea, se hizo formal, o sea, ya estos equipos existían Como lo mencioné al principio sí, sí, Pero Todo, tuvieron Todos su los registro. equipos ya existían O sea, ya había demasiados equipos en México Que uh-huh. juegan fútbol de manera Amateur, Amateur. pero lo sabía uh-huh. no, Que no tenían, no tenían estadio Pero en esos años nadie tenía
0: estadio Nadie le importaba tener un
1: estadio Exactamente, no había la infraestructura De hecho, el primer estadio de México Es del Irapuato, el estadio de Revolución ¿De ¿A poco? Fue el primer estadio de México construido de concreto ¡Ufas! ¿En qué año habrá sido? No sé, 1800 y algo, creo. ¿1800? Ajá. O sea, bueno, ya a los finales de los 1800. ¡Hombre! Hijo de su madre. Sí, sí, sí. Tiene mucho tiempo. Demasiado. Número 7. Y el último, el Club Deportivo Zamora fue fundado en diciembre de 1950. Era el segundo club en unirse por parte de Michoacán a la segunda división. Este club no tiene mucha historia. Realmente se fundó casi casi al, al final. Okay. O sea, muchos dicen... Bueno, ¿por qué dices que es la temporada 50-51? Uh-huh. No sé por qué. Así está registrado. <risa> no, okay. pero el torneo empieza hasta 1951. Sí, los, sí. La mayoría de los clubes se forma y se registra en 1950. Pero ya para ese entonces... La liga de... O sea, la liga mexicana de primera división... Ya se estaba jugando. Ok. Entonces, no sé si ahí tenga algo que ver eso. Yo creo que sí. Con el registro de la, de la segunda división. Porque en sí, este fue el último equipo en registrarse. Ah, no es cierto... Todavía se registró un carnal en febrero, sí. Okay. Pero fue de los últimos equipos en registrarse. Entonces ahí está. Tras la invitación de la Federación Mexicana a estos siete clubes... ...para crear el ascenso y descenso en fútbol nacional... ...los clubes seleccionados comenzaron la temporada... ...el 18 de febrero de 1951. Se
0: atrasaron seis meses.
1: Ajá, prácticamente. Uh-huh. Los únicos estadios disponibles para ese torneo... ...fueron el Estadio Revolución del Irapuato... ...y el Estadio Municipal de Querétaro. Que mm, era un ya. decir estadio. <risa> o sea, <risa> era una cancha con gradas de un lado... Y reja. Ya. No, sin reja, o sea, sin reja, normal. Ah, ¿no? Unas varillas de fuera, ¿no? Sí, sí, entonces ahí están. okay Los únicos estadios disponibles para ese torneo... Bueno, ya lo leí. Los cinco clubes restantes solo tenían campo de juego. Uh-huh. O sea, la cancha de no sé qué, la cancha de esto, la cancha del otro. Pero realmente no eran estadios, eran, can- eran canchas. Eran campos. Uh-huh. No eran en sí, este... Los ya todo estadios. de pasto, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno. Que emulaba a un estadio, pero no tenía la condición de serlos. Jamás. Las reglas eran básicas. El que hiciera más puntos ganaba. <risa> Ay, no, neta? Sí. ¿Sí? Ay, ¿quién diría qué raro jugaban antes? <risa> sí. Los partidos eran a besita recíproca, o sea, ah, uno bueno. y uno. Si ganabas te llevabas los dos puntos, el empate daba uno y cuando perdías te daban las gracias. No. ¿Todo bien? El torneo cerró el 3 de junio de 1951, de febrero a junio. Ahí no, okay. no fue un torneo Muy demasiado bien. largo, pero por el número de partidos fue exacto, fue okay. un buen torneo. Como ganador del primer torneo del Ascenso fue el Zacatepec.
0: Que todavía no se le hace. No,
1: Y ni no, y se la va a hacer. <risa> el Zacatepec ganó el primer torneo de la Liga de Ascenso. Ufás. Logró 19 puntos de 24 disponibles. Ay, le pongo un bien, eh, bien, super bien. Zacatepec. Los supercañeros cañeros. Ocho ganados, tres empates y uno perdido. Recordando que se sumaba a la dos y la de no los puntos, tres. Sí. El único partido que perdieron fue contra el Morelia. Ay, hijo, ¿eh? El segundo lugar fue el Zamora con trece puntos. Uh-huh. El tercer lugar fue oh, el País. No
0: manches, qué ¿Eh? 19 a 13. Sí, les llevó un boom. Buen...
1: Sí, es que tres el, el Zacatepec ganó ocho partidos uh-huh. y los demás nomás pudieron ganar cinco y cuatro. Pero en sí, a partir del segundo lugar estuvo parejo Porque mira, Zamora, 13 puntos El tercer lugar, Pachuca, 12 puntos El cuarto lugar, el Irapuato, 11 puntos El quinto lugar, el Morelia, 11 puntos uh-huh. El Toluca, penúltimo con 9 Y también el Querétaro con 9 Que fue el último ufas Entonces, ahí está Como ahorita el Toluca, ¿no? Ya casi en último, penúltimo <risa> Sí, creo que igual con 9 ¿Sí? Entonces, ahí está Okay. O sea, fue un torneo parejo, del segundo para abajo, pero el Zacatepec se llevó todo. ¿eh?
0: Sí, arrasó con la liga, con y su eso, primera liga.
1: Y eso que el Toluca participaba en torneos importantes, a nivel profesional, aunque no lo eran. Sí. Ya participaba en torneos importantes. Oh, Iban pues muy sí. seguido a la Ciudad de México a jugar por la cercanía, entonces no tenían cualquier equipo. también no, los traen cuenta, más garra. ¿eh? Sí, y no le fue muy bien. Después ascendió rápidamente, creo que al tercer año de la Liga de Ascenso asciende el Toluca, asciende, uh-huh. pero... Y, o sea, no se volvió. consagra
0: como grande. Ajá. Otra y, historia.
1: Y como dicen, lo prometido es deuda. El Zacatepec ascendió para la temporada del 51-52. Ufas. Al máximo circuito en el lugar del San Sebastián de León, que cayó a la segunda división tras ser el peor equipo del torneo de primera división, solo sumando 11 puntos de 44 posibles. Casi nada. Casi, casi ni le fue mal, ¿eh? No. Aunque peleó por no descender contra el Marte. Pero el Marte alcanzó a cerrar con 15 puntos, lo que Uy, lo no. salvó. Apenas. El campeón de primera división en ese año fue el Atlas. ¡Ah!
0: Sí, sí ya sabíamos todos aquí. Y el Atlas ya no se devolvió no a hacer, ¿no?
1: A partir de ahí el Atlas, ¿no? Lo más chistoso es de que en esos años fueron también sus últimos, o sea, no, sus únicos y últimos títulos. Sí. Fue Liga y después Copa, o antes Copa y Liga, algo así. Pero puntos de que fueron juntos. Uh-huh. Pero ahí tienen ya una.
0: Y esta, después de muchos años llegan a finales que perdieron. Sí.
1: Lamentablemente. La del 99, muy recordada esa final contra el Toluca. Uh-huh. Sí. Los cañeros tuvieron una buena primera temporada en primera división, donde sumaron 18 puntos. Uh-huh. Igual, mejor, equi- eh, mejor equipo que el Marte, el América y Veracruz. Este último equipo termina por descender en esa temporada. El Veracruz desciende. Sí, sí. Ay, mira, como debería de ser desde el principio. En la Liga de Primera División jugaban dos equipos a 24 fechas. De igual, visita uh-huh. recíproca. Entonces, igual de 44 puntos, hizo 18 el Zacatepec. Eh, Todo aceptable bien, sí. Y se salvó sobrado. Uh-huh, sí. Entonces, ahí estamos. Esa es la historia de la primera temporada en que el fútbol nacional tuvo ascenso y descenso por primera vez.
0: Y ahí está. Ahí está. este Una historia de una liga... Que para el 51 me parece bastante bien organizado. Sí, o sea, con ideas claras. Uh-huh. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una liga de ascenso. Y que todo se dio, ¿no? O sea, fue así como de que tenemos equipos. Exacto. Este, hay que unirlos, consagrar uno con otro. este pues, Nada más hay dos estadios. Sí.
1: <ríe> y ya se armó. Exactamente, se armó, se armó bien. Este, los equipos les dieron una estructura de equipo, los uh-huh. hicieron instituciones, ¿Sí? obviamente de ahí parte el profesionalismo, aunque no les pagaban a la mayoría de los jugadores del ascenso, comenzaron a hacerlo una vez que ascendieron, entonces era una oportunidad de trabajo, y igual, el equipo que descendía este, tenía que, pues, que estar en la liga de ascenso.
0: Que Tampoco jugar fútbol era como que pudieras vivir con lujos, como ahorita, ¿verdad?
1: No, 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 o sea, era totalmente diferente.
0: Era totalmente como pues, un hobby, porque muchos de ellos tenían un trabajo aparte.
1: Exactamente. Y bueno, pues um, ya había extranjeros hasta en esos años en el fútbol mexicano. Uh-huh. Bastantes extranjeros, ¿no? Como ahorita, había dos que tres, pero las figuras de los equipos sí eran este, extranjeros. Sí.
0: Aparte nada más conocidos, ¿no? Porque el mexicano es como de poner apodos y luego, luego identificar que es diferente a ti.
1: Exactamente. Entonces, ahí vamos a dejar esta primera parte. Entonces vamos a un corte y regresamos con el último ascenso y descenso de, pues ya, de toda la historia. Ok. Seguramente será.
0: Nos vemos. Tun, 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 tun. Bueno y estamos de vuelta Espero y sigan vivos, seguimos con Esta continuación Exacto.
1: Seguimos con esta continuación sí. eh, Así muy se bien. dice sí. Ahora bien, vamos a hablar de la última temporada Del ascenso de MX, o lo que creemos que sea la última temporada uh-huh. Que seguramente estaremos Muy en lo correcto, ojalá nos equivoquemos Mucho, <risa> mucho. Ojalá nos equivoquemos demasiado
0: Ojalá y todo esto haya ha sido un sueño Y mañana digan, no, mira, ya ya es campeón <risa> <risa>
1: Esta temporada es mágica porque tiene dos historias tan surrealistas que solo el fútbol mexicano se puede permitir.
0: Nos tomamos ciertos lujos, ¿no?
1: Hasta, hasta la finales de ascenso, la de última final de ascenso fue muy épica. Sí. Fue muy épica.
0: Maradona se la co... Sí,
1: una joya. <risa> Deben de ver, o sea, si tienen la oportunidad de ver el Maradona en Sinaloa de Netflix, algo así se llama. Ah, sí. Es una cosa tremenda. Espectacular. Divierte eh? demasiado. Divierte sí. demasiado ver a Maradona. No le entiendes nada. Es lo más divertido. <risa> La primera historia es de la refundación del San Luis, pasando a ser parte del Atlético de Madrid, con tal de hacer valer todo el dinero y esfuerzo en la creación de un nuevo club con identidad compartida entre la que le heredó los potosinos y de la quienes la levantaron los españoles. Cabe aclarar que realmente una
0: compartición muy, muy similar, eh. O sea, no nomás le cambiaron este. de dueños, o sea, los colores, nada que ver.
1: Sí, sí, porque. O sea, el Atlético de Madrid tiene el 51% del Atlético de San Luis. Sí. Y obviamente le cambiaron el nombre porque se refunda el club. En 2016 el San Luis desaparece.
0: Sí, y se va junto con él los, los récords del chango moreno. Exactamente, ahí se van los récords. Y llegan rojos. los colores, estos este, albirrojos, no sé
1: cómo se diga. Ah, rojo pues y blanco. Sí. ¿Eh? Los rojo y blancos.
0: Uh-huh.
1: No, pero son las chivas. Pero la gente realmente se identifica más con el uniforme de visita. Que sí, es el doradito. azul con dorado. Uh-huh. O azul con amarillo raro. Para el 2017 el club potocino resurge. Y con él, Mister Ascensos Poncho Sosa. Se le da la ilusión del ascenso para la apertura 2018. La liga del ascenso MX contaba con 15 equipos. Y funcionaba con el mismo formato que el de primera división. Con una que otra excepción. Uh-huh. San Luis para el final del torneo regular terminó en quinto lugar.
0: No hay sorpresas. Bastante...
1: Entonces, San Luis formó un proyecto, ¿no? Uh-huh. Alrededor, primero, se hacen socios al Atlético de Madrid, traen a un entrenador experto en, en ascensos? ascensos y tienen a jugadores muy buenos en el ascenso. O sea, literalmente, sí. el San Luis tenía un equipo de primera división jugando en el ascenso. Entonces, tienen un proyecto muy sólido, un proyecto uh-huh. bien planteado.
0: Con bastantes, este... Bueno, no bastantes, sino que con uno que otro español a diferencia del Dorados, que uh-huh. todo
1: fue una mega improvisación.
0: <ríe> es como una serie de cuervos, ¿no? de realidad. Sí.
1: En, en cuartos superó fácilmente a Sonora, en semifinales apenas le alcanzó para ganarle al Atlante y en la final lo esperaba Dorados. Que el Dorados llegó ahí con pura
0: con, con pura ilusión, con pura magia, con puro con, con puro, ¿eh? Con, con el corazón de Maradona.
1: Sí, la neta, el impulso anímico que le da a Maradona es la magia. La sí, magia. la neta. La neta es no jugaban muy bien. O sea, Pero el auxiliar de Maradona era muy bueno. Sí. Ese no sí era muy bueno. Se
0: la partían, la verdad, en la cancha. Porque pues Maradona así lo exigía. y sí. pues, ¿Cómo le vas a decir que no era un jugador así?
1: Los Dorados, a diferencia del San Luis, no tenían un plan. Se les había <ríe> caído todo cuando en las primeras jornadas el equipo de Sinaloa no había sumado puntos. Preocupado el dueño del equipo, Jorge Alberto Hank. Le habla a Cristian Bragarnik Ok O algo creo que se pronuncia así Famoso representante en Sudamérica Y dice Le hablé y le comenté que estaba pensando en cambiar de entrenador Por los recientes resultados A lo que Cristian le contestaba Que si quería a Diego Así de la nada ¿Quieres a Diego? ¿Quieres a Diego Maradona? Estoy aquí con él Algo así pasó Y a lo que Jorge dijo ¿Diego? ¿Cuál Diego? Sí, el Diego Juan <risa> no, El primo Juan, Sí, Diego, Maradona. ¿Maradona? A lo... Sí, a lo que Han contestó, no, güey, ¿cómo, cómo? ¿Maradona? ¿Vendría dorados? Y él representante representa le dice, sí, yo creo que si las cosas están dadas, sí. Maradona, que sí. ganó el mundial. Maradona el gordito. Sí, sí. De los cuatro relojes. Sí, ese, sí, sí. Entonces, las cosas se dieron... Maradona siempre tuvo ofertas de entrenador en otras partes del mundo, pero los únicos idiomas que manejaba o maneja Maradona son el italiano y el español, obviamente. Bueno,
0: eso de manejar el español muy bien, como que... Yo creo que maneja mejor el italiano que el español. Habla bien el argentino, el español no lo habla ni tantito, Eh, Esa
1: entrevista de donde vas, de que le hace el de ESPN cuando vas haciendo a la cancha, donde está... (ríe) Dos minutos... (ríe) Sí... (ríe)
0: Yo creo que en su mente le estaba hablando, ¿no? Eh, mm, eh. (risa) Está
1: muy bueno ese clip. Entonces, ahí estaba Maradona y lo lo cual lo limitaba los lugares donde pudiera trabajar, porque le pedían que supiera inglés. O sea, él iba a Bielorrusia a a ser parte del cuerpo técnico de un equipo, o sea, a a ser la figura de un equipo. Pero le pedían un idioma, o sea, le pedían el inglés y él no lo tenía. Entonces, lo que le dice Diego a este representante es que si había una oferta de trabajo, de lo que fuera, que le avisara. No, con un pasón hablaba cualquier idioma, ¿no? (ríe) Sí, también. (ríe) Entonces, llegó a Sinaloa. Fue más criticada su llegada a México que que aplaudida por los medios de comunicación locales y nacionales. ¿Qué decíamos? Ese carnal viene a robar.
0: O sea, ese carnal... (ríe) ¿Luego a dónde, no? A Sinaloa. A Sinaloa. Y todos decían, no manches, Sinaloa, es por ahí, pura cosa mala, ¿no? Sí, o sea... Llegó a uno de los
1: lugares donde se trafica droga de montones. <risa> o sea, un ex drogadicto sí. <risa> llegó a un sí. lugar donde se trafica droga, pero cañón. Sí. O sea, la capital de la droga, yo creo que es.
0: Y pues. Al parecer, no, no nos. O sea, nos falló a nuestra mentalidad porque creo que dio un buen trabajo. Sí,
1: hizo un buen trabajo y de hecho, a como llegó, a cómo se va, creo que hasta. Bajó de peso, se veía se mejor. Aplaudido,
0: sí. Y hasta dijo: Yo un día eh, espero llegar a América. Ah, sí. Sí, también dijo eso.
1: Y no, no llegó ni a Cholos.
0: No, este. Y se regresó, le dieron un. ¿Cómo se llama? En su otra dirección técnica le dieron un asiento de rey.
1: Ah, sí. En y el perdió todos sus partidos. Gimnasia, sí. sí. Ajá. Poco a poco la figura de Maradona tomó control del equipo de los dorados y sacando resultados ascendió posiciones hasta quedar en el lugar 7 de la liga cuando el equipo lo tomó en el lugar 15, en el último, en el fondo. Sí. Y Maradona lo ascendió hasta el séptimo lugar. Impresionante. Bastante. En la liguilla le ganó a Zacatecas, segundo lugar de la tabla general. Así es, aquí sigue Zacatecas. <risa> En las semifinales le ganó a Juárez, el superlíder de la competencia Así es O sea, se tiró a los dos primeros lugares Con la desventaja del gol de visita y de la posición en la tabla O sea, una locura Ganó Sí, sí, sí O sea, no fue porque empatara o porque ayudara a su posición en la tabla Ganó los partidos Eh, Entonces, eh, los dos partidos bastante sufridos, pero los ganó la final de ida contra San Luis en el Estadio de Dorados era una locura. La gente coreaba su nombre y también esa noche la gente gritó un gol. El gol que le daba la ventaja para ir a San Luis a liquidarlo. Quien casi no se va a San Luis es Maradona, tras ser expulsado por insultar a medio mundo, sobre todo a Poncho Sosa. ¿Por qué? No sé, no sé. ese día se nos alocó. Andaba bien loco.
0: Y, y se va. Es una buena escena en la serie, ¿eh? Sí, como. decimos, es buena. muy buena escena. Donde se va a llorar un cuartito con un pomo. Ah, sí, sí. Es.
1: <risa> sí, está buena. Está muy buena la serie. Sí. Eh, ves que. ¿Ves un contraste de Madonna tan raro? Porque sí. lo ves y cuando está tranquilo, cuando realmente piensa lo que dice. Es un filósofo. Que... Ajá, o sea, cuando dice. Preocupado por ganar la final Preocupado por una persona que no tiene que comer Que sí. mañana no sabe dónde se va a quedar a dormir Nosotros somos unos privilegiados en jugar fútbol Y de repente Se las está mentando de San Luis Y se quiere agarrar <risa> con golpes a los aficionados de San Luis sí. ¿Qué te pasa Maradona? Sí,
0: ya ven Es
1: que así son los sudamericanos o Se sea, convierten en otras personas en la fútbol, cancha O sea en la cancha, el estar en un estadio Los convierte en otras personas
0: Sí realmente, no pues aparte toda la gente lo ama Obviamente te creces se, sí. se te va toda humildad
1: pero aquí en México como que sí le, le llevan dos, tres tancazos, O sea, llenaba las canchas como entrenador, sí. pero lo insultaban demasiado.
0: Uh-huh. Lo
1: insultaban demasiado y eso pff, le, lo odiaba. O sea, no, no aguantaba eso. Uh-huh. O sea, no en todas las canchas. en Algunas les no. aplaudieron, pero o sea, obviamente para meter presión. Sobre todo los potosinos fueron muy buenos. Sí. En la final de vuelta, San Luis es mejor que Dorados. 4 a 2 terminó el partido con Global de 4 a 3. Mientras que el Estadio de Dorado, Dorados coreaba su nombre para bien, en San Luis Potosí se escuchaba el Maradona se la come.
0: ¿Qué se come Maradona? No sabemos, no sabemos.
1: No queremos saber. No
0: tiene contexto.
1: Pero el punto es de que Maradona se la come, ¿no? Okay, Eso sí. es lo que los aficionados de San Luis afirmaban. Constantemente, <risa> desde que llegó hasta que se fue del estadio, sí. los <risa> todo el tiempo gritaban. Y, y cuando Maradona... Sí, contestaba muy fuerte, Manadón. Señales bastante fuertes. Que sí. lo tuvieran que agarrar en el palco. Así sí. de hey, 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 ¿a dónde va, tío. Eh, siéntese, siéntese, sí, sí. Para el siguiente torneo, Dorados hace algo muy similar. Mientras que en San Luis arrasa con la liga de ascenso, en cuartos el Dorado se enfrentaba a Cimarrones, que supera con facilidad. A Zacatecas también lo apulea. Mientras que por el lado de la llave del San Luis pense con menos facilidad a sus rivales, pero al final Celaya y Venados no fueron complicación para el San Luis. Uh-huh. Fueron resultados cerrados. Sí, sí. Terminó ganando por un gol, pero pasó el San Luis, ¿no? Sobradísimo. Sí. Sabiendo que tenían por medio la boleto. Victoria. Ajá, sí. Esta vez, la final fue más cerrada. Empataron a un gol en casa de Dorados. Todo quedaba para decidirse en la vuelta, en tiempos extra. Lo terminaba ganando el San Luis. Y con eso, el ascenso a primera división del San Luis.
0: Uh-huh. Nosotros queríamos que avanzara a Dorados por la historia de Maradona. Sí. Por la hazaña.
1: Y de hecho, ese año, los pongo en contexto... Se decía que la Liga MX tenía que tener 20 equipos. Uh-huh. Entonces todos dijimos... ¿Por qué no avanzan los dos? ¿Por qué no vencen los, los, los dos? Los son dos semi- los son dos finalistas. Llegaron a la final Ajá. con las mismas situaciones. ¿Por qué no decirle a Dorados y a San Luis que ascendieran? Sí. Y Grupo Caliente todavía no tenía el Querétaro. No. Entonces podía tener perfectamente a Dorados y a Cholos arriba y eh, San Luis ascender.
0: Uh-huh.
1: Y con eso completar 20 equipos. Sí. Y ya. Y bueno, ese año desciende... Veracruz. Que
0: no desciende, que desaparece. No
1: desciende, desaparece. Porque lo desafilian. Lo desafiliaron, pero ese año desciende Veracruz. Uh-huh. Entonces también ese año se juega con 19 equipos, bueno, ese semestre se juega sí. con 19 equipos y es un relajo el calendario, que un equipo descansa, <risa> entonces sí. todo queda mal. Y entonces vemos el último ascenso, pero sin descenso.
0: Uh-huh. Y hasta Donde También Juárez se mete así de colado a la liga.
1: Ajá, o sea, Juárez era muy superior en puntos, pero jamás pudo conseguir. Nunca le llegó. Nunca pudo hacerse de las eliminatorias. Hacía
0: un Mohamed cada liguilla.
1: Sí, o sea, Caballero lo pudo, pudo, logró el ascenso con con Cafetaleros, pero administrativamente no pudo ascender. Lo llaman a Juárez, hace muy buenos trabajos, hace muy buenos partidos, pero le pasa lo mismo. Las eliminatorias lo comen, lo matan y Juárez no puede ascender. Y lo tiene que hacer de manera administrativa comprando lobos guapos. Y pues hasta aquí, ¿no?
0: Sí. El ascenso y descenso. Esta Así. historia que se terminará durante por lo menos cinco años.
1: Sí, hasta ese enton- hasta entonces. Sabremos si regresa o no, pero... Que vaya. junto con esto se muere una copa MX. Sí. Que, bueno, también. Que si en un año se nos olvidan se nos olvidan demasiadas cosas, imagínate, en cinco años se nos va a olvidar muchísimo más.
0: Que existía el Dorados, ¿no?
1: ¿Cómo que el Dorados? Sí. Uh-huh. Bueno... Ya nos vamos, esperamos les haya gustado este episodio. Y ya saben, vayan a ver Maradona. Uh-huh, exactamente, es muy buena serie. Uh-huh.
0: Yo se la recomiendo demasiado.
1: Sí. Además los episodios creo que duran media hora, una cosa así. Está dividido en Tan muy dos Están muy sencillos
0: partes. los episodios, la verdad te la pasas como si nada.
1: Sí, además son una joya también los de la barra de <risa> sí. del dorado, son, son la variedad de esos carnales.
0: Y hay muchos spoilers aquí,
1: Sí, demasiados. ¿no? Pero está dividido por temporadas, la temporada donde llega Maradona y la temporada donde se va Maradona. En la serie te hacen ver que, que el directivo de, de Dorados fue quien trajo a Maradona y es un dios, y la verdad es que no. La cosa fue mucha coincidencia en eh, que Maradona buscaba trabajo y el representante de, de, pues de varios jugadores, entrenadores en Sudamérica, conocía muy bien al dueño de grupo caliente, bueno, a uno de los integrantes de grupo caliente, Jorge Alberto Hank, y por eso se da esa, esa coincidencia, esa transferencia en donde Maradona llega como entrenador a Dorados.
0: Pues ahí está, nos vemos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, este como arroba N de Cancha, en todas las plataformas de podcast estamos como a nivel de cancha, y de en cancha YouTube. y en YouTube. Suscríbanse, denos like, compartan, y comenten.
1: Exactamente, cualquier sugerencia Intentaremos atenderla Tenemos un calendario que pensábamos que no iba a cambiar Después de que no habría liga Dijimos por fin no vamos a cambiar calendario Por fin esto va a estar justo Y miren, con la babosada que nos salieron del ascenso Tuvimos que modificar todo (risa) Bueno, (risa) hasta la próxima Nos vemos